0: Merhabalar herkese. Bu bölümde Ruşen'le gelen sorular üzerine seçtiğimiz bir konu olan yurt dışında nasıl yaşamaya karar verdiğimiz üzerine konuşacağız. Selam Ruşen. Selam abi. Yani dediğim gibi neden yurt dışına çıktık? Nasıldı bu yolculuğun başlangıcı? Şu an nasıl? Neler zor geldi? Neler güzel geçti? Onlardan bahsedelim dedik. İstersen senin hikayenle başlayalım Ruşen. Olur abi. Sen nasıl karar verdin yurt dışına çıkmaya? Türkiye'de neler seni yurt dışına çıkmaya itti veya itti mi daha doğrusu? Çünkü bir akademik için galiba daha kolay bu işler.
1: Vallahi burada bir sürü sebep var ama genel olarak ben ne olduğunu biraz bahsedeyim. Ottü'de zaten senle ikimiz de master yapıyorduk. 2010'da başladık. 2013'te hala yapıyorduk işte. O arada da ben şey karar vermiş değildim henüz. Doktora mı yapsam yoksa bir yere çalışmaya mı girsem? Çalışmaya zaman hangi şirketlere bakabilirim falan onlara bakıyordum işte. Doktora yapmak o anda bana cazip geldi. Doktora yapmak istedim. Bunun sebebi de ileride akademik mi olacağım yoksa bir şirkette mi çalışacağım onu daha henüz karar vermemiştim ben. O yüzden doktora yapmaya karar verdim. Türkiye'de mi yapsam yoksa yurtdışında yapsam sorunsalı vardı. İşte orada yurtdışına çıkmak çok daha cazip geldi. Böyle pratik bir yerden başladım aslında. Ama yurtdışında iş de arıyordum. Yurtdışında doktora doktora da arıyordum. Türkiye'de çok çeşit sebeplerden çok mutlu olmadığım için zaten böyle bir arayışa başlamıştım. Dolayısıyla kendime uygun gelecek bir karar almış oldum o zaman. İşte İngiltere'ye doktoraya geldim. Başladım. 2013'ten beri de buradayım. Zaten doktora bitikten sonra da burada kaldım.
0: Sanırsam Türkiye'de master yapanlar eğer ki Master'larından memnunlarsa ve akademik kariyerlerine, eğitimlerine devam etmek istiyorlarsa, başarılılarsa da yurtdışı onlar için belirli üniversitelerden gelen öğrenciler için ilk opsiyon oluyor. Bunun bir nedeni de şey sanırsam yani bizde öyleydi daha doğrusu. Master'la doktoru da alacağımız eğitimin genelde aynı ...tekrara varan bir eğitime varmış olması... ...daha fazla bizi geliştiremeyecek olması...
1: ...senin için de geçerli miydi? E tabii canım. OTTÜ'de kalsaydık mesela aynı dersleri alacaktık... ...aynı konuları çalışacaktık. Çok bir şey üzerine kuramayacaktık. Başka üniversiteye gitsem belki biraz farklı olabilirim. Mesela OTTÜ'de yaptık, bir kent ya da herhangi başka bir üniversiteye gelseydik ...belki daha farklı olurdu. Ama biz OTTÜ'de kalmayı o zamanlar düşündüğümüz için... ...ben düşündüğüm için bu sebepten çok cazip gelmedi dediğin doğru.
0: Yani rutine girmek senin için... Bir problem değilse otude kalan birçok insan oldu. Bunu da yadırgamıyorum veya suçlamıyorum ama o alacağın eğitimin kalitesinden memnun değilsen de yurt dışını da keşfetmek istiyorsan yurt dışında elde edeceğin ayrıca doktora Türkiye'de daha sonra çok da değerli oluyor. iyi üniversitelerden doktoraya sahipsen Türkiye'de bir otude doktora yapmakla Birmingham'la karşılaştırırsam bence Birmingham daha önde. Evet, tabii. Bu tür sebepler sanırsam insanları yurt dışında eğitimlerine devam etmeye sebep oluyor seninki gibi.
1: Oluyor. Yani zaten doktorayı şöyle bir cazip yönünde vardı. O zaman askerlik meselesi de vardı ikimizde. Değil mi? Ondan evet. dolayı bizimle aynı durumda olan bir sürü insan önce master'ı sonra doktor'ı. Böyle böyle herkes profesör olma da ilerliyordu yani. Kesinlikle.
0: Ondan sonra doktorayı tamamladıktan sonra nasıl gelişti senin için?
1: Doktoryayı tamamladıktan sonra da düşündüm. Doktorayı aldıktan sonra Türkiye'de kafama uygun bir iş bulabilir miyim? Araştırma işi arıyordum zaten. Bakma gereği bile duymadım açıkçası. Çünkü Türkiye'de çalışmayı hiçbir şekilde... Kötü bulmuyorum. Ben sadece kendi açımdan konuşuyorum. Senin de dediğin gibi. Ama kendime uygun pek bir iş bulamayacağımı düşündüm. Bir de genel problemler var. Onları zaten konuşuruz. Böyle rahat bir ortamdan çok daha endişeli olacağım bir ortama girmek istemedim açıkçası.
0: Anladım. Bunun çeşitli sebeplerinden birisi bu. Diğer bir sebebi de ekonomik koşullar da olabilir. Sonuçta evet. sen bir şirkette çalışan olarak devam etmek istedin. Türkiye'de buna devam etseydin alacağın maaş ve maaştan da öte yaşayacağın koşullar buna itiyor insanı ve yani eğer mutluysan yaşadığın yerden orada devam etmek istiyorsun.
1: Aynen zaten bir yere geldikten sonra bir şekilde bir hayat kuruyorsun burada. Bana da öyle oldu. Ondan sonra geri dönmek için ekstra bir istek lazım Türkiye'ye dönmek için. Öyle bir de öyle de bir istek şu anda yok. İleride dönmeyi düşünüyorum açıkçası ama şu anda en azından öyle bir isteğim yok.
0: Yani dönenler bazen işte doktor yaptıktan sonra doktoranın yeterli olacağı üniversitelerde öğretim görevlisi olarak başlayabiliyorlar. Bu bir neden oluyor. Ama işte orada Türkiye'ye dönüp dönmemek meselesi. yoksa sen de dönsem bir pozisyon bir üniversitede bulursun ama işte sadece bir pozisyon bulayım, bir üniversiteye gireyim mi orada senin sebebin senin öyle olmadığı için yurt dışında kalmak en mantıklı. Aynen öyle. Bizim
1: herhalde seninle çıkışımız zaten aynı zamanlarda oldu değil mi? Sen de benden bir sene sonra mı çıktın yurt dışına?
0: Ben senden önce çıkmış olabilir mi? Yok senden önce. Şimdi ben master'ı bitirir bitirmez çıktım. Sen de master'ı bitirir bitirmez Tabii. çıktın. Sanırsam bir aramızda bir 5-6 ay falan olması lazım. Evet. Ben master'ı bitirdikten sonra çıktım. Çıkma nedenim benim doktora değildi. İki, üç sebebim vardı. Bir yurt dışında çalışmak istiyordum. Bir kız arkadaşım yurt doktoraya başlıyordu Londra'da. Bir de yani işte Londra hep bizim için en sevdiğimiz şehirdi. Yaşamak istediğimiz şehir. Bu sebeple bundan öte daha güzel bir sebep olmaz deyip Londra'ya gitme kararı aldım. Ama ben... Bir iş ayarlamadan gittim, bir şey ayarlamadan, turistik vizeyle gittim. Sen geldin sonra, burada bir,
1: Burada iş aradın değil mi ondan sonra?
0: Ya bir iki üç ay kendi işimi yapmaya çalıştığım saçma bir dönem oldu. Belki iki üç aydan biraz daha fazla sürmüş olabilir. Sonra dedim ki ben bunu yapamayacağım, iş aramaya başladım. İş aramaya başladıktan sonra orada... İşte sponsorluk gibi kavramlarla yeni tanışıyorsun. Neyse sponsorluk sağlayacak bir şirket buldum ama çok beğenmedim reddettim. Daha sonra bir İngiliz birisiyle tanıştım, bir iş ilanı üzerinden tanıştım. Bir şirkette çalışandı. O da kendi işini kurmak istediğini, parası olduğunu, beni ortak olarak almayı istediğini falan söyledi. Daha doğrusu ortak değil de belli bir hisse ve maaş üzerinden. Sonra kendi işimi yapmak bir startupta vesaire bana. Mantıklı geldi ve cehaletle de adamı sevdim ve kabul ettim. O arada tam işte başka bir şirketten yine bir teklif almıştım. O bu arada aldığım teklif ilk şirkette mesela çeşitli teknik, normalde olması gerektiği gibi çeşitli teknik mülakatlar üzerindendi. Fakat bu sonradan aldığım teklif, şimdi şöyle bir iş teklifi aldım reddettim. Bir ortak bulduğum gibi bir durum oldu. Bir daha bir iş teklifi aldım. Bu iş, ikinci iş teklifi aldığım firma... Türk ağırlıklı bir firmaydı ve maaşı diğer şirketlerin teklif ettiklerinin yüzde elli üzerindeydi.
1: Aa, tam, tam red flag galiba bu. Aynen.
0: <gülüyor> tam, ama bayağıdır da operasyon gösteren, o, piyasada var olan bir şirketti ama. Yazılımcılarının çoğu Türk bahis sektörü üzerine bir firmaydı ve yani direkt benim otlu bilgisayar mezunu olmamın yeterli olduğunu görüp hiç teknik mülakata bile girmeden <gülüyor> tamam edersen sana maaş teklifimiz bu. Yar, Yarın başta. Öteki abi gün geldim. Öteki gün gittim işte. Başladım vesaire. Sonra bir gün
1: sponsorluk durumu nasıldı? İşte
0: o ara şöyle olacaktı. Ben iş yerinde başladım. Şeyler imzalandı. Sonra Ankara Anlaşması'na başvurmaya Türkiye'ye gidecektim. Türkiye'den Aha. uzaktan çalışacaktım. Ankara Anlaşması'nı aldıktan sonra gelip İngiltere'de geri aynı işte devam edecek. Anladım abi. Neyse ben bir gün çalıştım şirkette. İlk günün sonunda, ikinci günde dedim ki ben kendi işimi yapmak istiyorum, diğer şeye döneceğim, herife döneceğim. Bu sebeple işi de çok sevmedim, çok fazla Türk var vesaire diye. yani Ama maaşı yani o, o, o
1: işi sonra reddettikten sonra o kadar üzüldüm ki. Buğra, dinleyiciler için söyleyeyim, Buğra pasa söylendi bu konuda. Senelerce. Aynen. Senelerce.
0: <gülüyor> çünkü maaşı, maaşı, başlangıç maaşı olarak İngiltere'de çok iyiydi. Neyse, evet. işe dedim ki ben sizinle çalışmak istemiyorum deyip İkinci gün ayrılma kararı verdiğimi verdim. Sonra ben bu benim ortak olmak isteyen ayrıca maaş da alacağım işte herifle geri o çünkü benden bir karar bekliyordu vesaire. Sonra herifle oturduk, başladık falan. Sonra 2-3 gün sonra herif dedi ki ben devam edemeyeceğim buna maddi koşullarım el vermiyor. Bu sebeple işte seni
1: biraz yanılttım falan falan deyip herif beni ortada bıraktı. Bora abi sen buraya gelişin resmen Umut Tacirleri ile tanışman bir olmuş yani. <gülüyor> aynen, aynen.
0: Ya işte gelme nedenim onlar değildi ama işte fırsatları kovalamaya başladığım döneme denk geliyor bu. Evet. Sonra işte diğer işi reddettim. Dedim ki daha iyisini bulurum vesaire. Bir, bir ay falan iş bakındım. Çok da o zamanlar böyle profesyonel bir şekilde ne bir ilk işimdi. Araştırma görevliliğini iş olarak saymıyorum. Çünkü yani bir iş başvurusunda bulunduğun sadece bölümüne başvuruyorsun. Ufak mülakatlardan geçiyorsun, bir sınava giriyorsun. O şekilde olduğum bir evet. mesle. Yurt dışındaki ilk iş tecrübem bu. Ondan sonra bir aylık tekrar bir iş arama dönemim oldu. Strategem'de çalışmaya başladım. Strategem'de yaklaşık o orada aldığım maaşın dörtte 3 üçte ikisi gibi bir miktar teklif ettiler bana. Ben de dedim ki artık ben para kazanmak istiyorum. Kabul ediyorum dedim. Kabul ettim abi. Ondan sonra tabii bir sene boyunca yakındım. Ah ben o şirkete devam etseydim maaşımı bir buçuk katına alacaktım falan diye. Hatta bazen iki katı bile olabiliyordu. Çünkü anlaşmasının çok çeşitli noktaları var. İşte ne kadar çakallık yaptığın insanların öğreniyorsun insanların tecrübelerinden vesaire. Neyse işte o daha düşük bir maaşla bir ay sonra stratejemle çalışmaya başladım. Daha sonra o düşük maaşı gösterdiğim iş gücüyle arttırdım vesaire ama yine de her zaman insanın içinde bir hükte olarak kalıyor. Bir buçuk sene stratejemde çalıştım abi yaklaşık bir buçuk iki sene boyunca. Böyle başladım maceram.
1: Senin bu Türkiye'lilerin olduğu şeyde iş yerinde sıkıntı olabilirdi yani ileride. Belki o kadar içine, içine oturmaması lazım bence. Çünkü çok sağlam pabuç gibi gelmiyorlar bana.
0: Ya ben o herifleri şimdi benim stratejimde aynı iş bölgesinde, aynı semtte daha doğrusu ofisi aynı semtteydi. Ve o adamları birkaç kez gördüm işin açıkçası tren istasyonunda falan. Yani bir sene boyunca ben orada çalışmaya devam ettiklerini gördüm. Ama ya ne gibi sıkıntı çıkabilir? Ya sonuçta Ankara Anlaşması'yla çalışan binlerce adam var Londra'da. Yani e, tabii ki yani bir büyük bir ofis, büyük bir şirket değil ve Ankara Anlaşması'yla çalıştırıyor. Türk fazla. Ya yani ben mesela stratejemde edindiğim tecrübeleri her zaman iyiye yormaya çalışıyorum o sebeple. Yani sonuçta Türklerin arasında çalışmakla, iki sene boyunca yabancıların arasında çalışmak benim için çok çok farklı tecrübeler. Ve istemezdim yani Türklerin arasında çalışmak. Ya O şirkette de yabancılar vardı ama yazılım ekibi full Türk'tü. Yani yurt dışına çıkmışsın, neden Türkler'in olduğu ha bir iki tane Türk olsa eyvallah da hepsinin Türk olması biraz sıkıntı bir durumdur.
1: Hiç gitmemiş gibi olacaktın. Hem İngilizcen de gelişmeyecekti muhtemelen. Orada çalıştığın için. Gün içinde konuşmana gerek yok. Çünkü sadece eve gidiyorsun. Tabii evde de Nazlı. Yani hiç, gün içinde Aynen. hiç konuşmadan İngilizce'ye geçecektin abi. O yüzden... İngilizce İngilizce konuşacağın bir yerde çalışmak iyi olmuş bence senin için.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Gerçi stratejemde de bazı dönemlerde günü hiç konuşmadan bitirdiğimiz, <gülüyor> bir yerimizden terler döktüren günler geçiriyorduk yoğunluktan sonra işte küçük bir startuptı. Bir de çok sosyal de bir ortam yoktu işin açıkçası stratejimin son dönemlerinde. Ama başlangıçta şirketin ilk 10-12 kişisinden falan birisiydim ben ve yani bayağı bir çaba gösterip bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorduk. Daha sonra da bu çabaların ...çok da bir işe yaramadığını gördüm. Yani daha doğrusu gerçi ben ayrıldım şirketten... ...hisselerimi falan bırakıp ama... ...biraz yani o tür küçük startuplarda... ...fazla da emek göstermenin biraz... ...boş
1: olduğunu görüyorsun. Evet tamam. bu kazandığı tecrübe abi. Buna olumsuz bir şekilde bakmamak lazım şimdi.
0: Tabii tabii sende de aynısı oldu mesela. Sana da ben Aynen. aynısını söylüyordum. Sakın abi küçük startupa girip de kendini harap etme. diye. Ama sen evet. de onu yapmadan... ...tecrübe etmeden anlamadın. Onu... Zaten ben sana söylüyordum. Bu sebeple insan
1: tecrübe etmesi ayrı bir şey. Abi bu tarz şeyler... Hatta hayatta pek çok şey... Kendin yaşamayınca kimsenin öğrenemiyorsun. yani Duyuyorsun böyle. Tamam diyorsun. Anladım falan diyorsun. Ama bunu içinde hissetmen lazım. O duyguyu. O mesela benim benim de yaşadığım... Yaptıklarının bir işe yaramadığı hissi. Takdir görmeme hissi. Bunu derinden hissedince insan anlıyor. Bir türlü sen söyle, söylüyordun mesela o zaman. Ben anlıyordum ama bir kulağından girip... Yerinden çıkıyordu aslında. O yüzden... O deneyime ben kötü bir şekilde bakmıyorum şu an. Doğru kesinlikle gerekliydi bence.
0: Ya onda Faulkson aynı şeyleri ya da duysan bir anlam ifade etmiyor, bir deneyime bakıyor sadece.
1: Aynen öyle. Peki şey sorayım sana, Oxford'tan ya da mesela Ankara'dan Türkiye'den ayrılmak için daha şey bir sebeplerin var mıydı daha kişisel ya da ya da mesela sadece iş miydi sebep ya da sadece Londra'da yaşamak mıydı gitme sebebi?
0: Ya en büyük sebebim kız arkadaşımın yurt dışında doktora'ya karar vermesiydi ve ben biraz rutin adamıydım o ara. Beni bıraksam ben Ankara'da kalabilirdim abi. Ama mutlu olur muydum bilmiyorum. İşte rutin denen şey mutluluğa denk değil ya. Ama evet. mutlu olduğunu zannediyorsun aslında çok mutlu değilsin ya. Yani bir rutin var Ankara'da ve çok kolay bir ortam. Güzel bir ortam. Ama gerçi son zamanlarda dağılmaya başlayan bir ortamımız vardı. Yani işte insanların ayrılması. Ya yani mesela belki arka planda senin diğer insanların falan yurt dışında başka şeylere gitmesi de bir nedendir. Ama işte en önemli nedenlerden birisi. ...kız arkadaşımın doktora gitmesiyle.
1: Anladım. En önemli sebep oydu.
0: Bu arada burada bir reklam girelim mi? Aslında en başında yapacaktık ama ilk şeyimiz olacak. Reklam derken kendi reklamını yapmaya <gülüyor> çalışacağız. <gülüyor> Aynen. Ya şeyi fark ettik biz şimdi... ...20 bölüm çektik ve... ...bu 20 bölüm boyunca... ...hiç, yani genelde bunu... ...youtuberlar yapıyor da podcastlerde de olan... ...bir şey bu. bayağı da böyle... ...seven dinleyen olduğunu fark ediyoruz bu ara. işte gelen mesajlardan, maillerden. Yani burada küçük bir isteğimiz olacak. Podcast'ı sevdiyseniz tanıdıklarınızla etrafınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Ve bunu sosyal medyada da biz daha sık yapmaya çalışacağız. işte. bir web sitemiz var. Çok fazla umursamadığımız ama onu daha çok datayla doldurup daha paylaşılabilir duruma getirmek olsun. Çeşitli paylaşım platformlarında daha aktif olmak olsun. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama sizden de isteğimiz eğer seviyorsanız bizi mutlaka paylaşın.
1: Eğer bizi beğeniyorsanız, seviyorsanız arkadaşlarınızla, tanıdıklarınızla paylaşabilirseniz çok memnun oluruz.
0: Mesela aranızda ek sözlük yazarı varsa biz ikimiz de ek iki sözlük yazarı değiliz mesela. Ek sözlük yazarı olan varsa bir post atsın mesela. İki yabancı diye bir podcast var diye. O zaten en kralı olur ama bu kadar büyük şeylere de gelişmeden küçük rollerde de bulunabilirsiniz arkadaşlar. Deyip konumuza dönelim.
1: Aynen konuya dönelim abi çok dağıtmadan.
0: Benim için işte en büyük sebep şu anki eşim o zamanki kız arkadaşımın çıkmasıydı. Ankara'da kendi habitatımızda mutluyduk ama o mutluluk giderek düşüyordu. Bu senin
1: için nasıldır Uşan? Peki şeyi sorayım bana geçmeden. Diyelim ki kız arkadaşın Çorum'a gitseydi. Yani bu çok... Aynı. E <gülüyor> Aynen memnuniyetle gider miydin ya? Bir de Türkiye'de herhangi başka bir yerden İstanbul'a diyelim tamam. Mesela aynı memnuniyetle gider miydin?
0: Abi yani küçük bir şehirde olsaydı vesaire gider miydim bilmiyorum da Londra olması sonuçta burada en büyük cazip noktaydı benim için. İkimiz de Londra'da yaşamak istiyorduk ama yani o zamanki hayattan beklentilerimiz, isteklerimiz zorluklarında bunu Türkiye'de başka bir şehir için yapmazdık. Avrupa'da da zaten doktoraya Gidebileceği Nazlı'nın birkaç yer vardı. Daha doğrusu istediği. Bunlardan birisi de Arsia'ydı. Royal College'a farklı. E Londra olunca hemen koşa koşa gittik abi. Güzel. Ama yani Çorum'la da gitmezdik. Sorun öylece yani. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı gitmezdi yani en başına. O ben de gitmezdim. Tamam peki. Onun haricinde sana dönecek olursak bu konuda. Sonrasında senin için
1: nasıl gitti? Şu an memnun musun bu kararından? Ya memnunum. Ben burada buraya gelme kararından ki zaten doktordan sonra burada kaldım. Böyle bir sürü şey sebebi var aslında. Teknik sebepleri var. işte iş mesela burada çok daha güzel işler bulabiliyorum. En azından çok daha güzel. Yani bana daha uygun işler. Araştırma işleri bulabiliyorum. Öyle bir şey var. Bir, bir üniversitede hoca olmak istemiyorum. Zaten şirkete çalışmak istiyorum. Dolayısıyla burada kalmak daha uygun. Startup komünitesi Londra'da çok çok büyük. İleride bir startup kurma planım olduğu için burası daha uygun bana. Senin de zaten Londra'ya gelmede böyle bir motivasyonun vardı zamanında biliyorum. Ama herhalde şu anda en memnun olduğum, en rahat olduğum kısım günlük hayata dair şeyler. Nedir? Belli belli standartların olması. Örneğin ifade özgürlüğü konusunda İngil İngiltere'nin çok çok üst düzey bir yerde olması. İnsanların başına geldiğini duyuyorsun. İşte tweet attığı için tutuklanan falan insanlar. İnsan acaba diye bir korkuyor, çekiniyor. Burada o tarz korkular pek yok. Bu tarz şeylerle uğraşmıyorsun. Daha, daha farklı dertler var. Yani siyasetin gündemine falan bakıyorsun. Burada çok daha az agresif konular var mesela olan nedir? Brexit konuşuluyor kaç zamandır ama öyle bir kavga ortamı çok fazla yok. Daha çok bir tartışma ortamı şeklinde de dönüyor. Dolayısıyla günlük hayattaki bu tarz yerde agresifliğin çok daha az olması insana biraz daha dinginlik veriyor. Farklı şeylere odaklanabiliyorsun. Daha çok kendine daha şeylere odaklanabiliyorsun istersen. Öyle bir avantajı var. Türkiye'de gündem, gündem çok hızlı aktığı için, çok fazla şey olduğu için... ...bence bu bayağı insanın zamanından çalan bir şey. Enerjisinden çalan bir şey. Herhalde onun biraz rahatlığını yaşıyorum şu anda.
0: Benim için bu sebep geçerli abi. Yani Londra'ya giderken geçerli değildi ama Londra'ya gittikten sonra... ...Türkiye'deki duruma bir yandan dışarıdan bakarak üzülmemle canımın sıkılması... Ama bir yandan da kendi refah ve mutluluğumu düşünürsem ben burada daha huzurlu hissediyorum demek, diyebilmek benim için en büyük nedenlerden birisiydi. Onun haricinde Londra bizim için, ikimiz için nazıyla yani sosyal aktiviteler olsun mesela ben müzikal severim, Nazlı bayılır. Ben tiyatroları daha çok severim mesela. Onun haricinde ikimiz de opera sevmiyoruz ama en azından bir iki kez denedik operayı falan. Yani bu tür aktiviteler için bir cennet. Bir de farklı milletlerden insanlarla bir arada yaşamayı da sevdiğimi fark ettim. Yani daha fazla bir kültürel alışverişin oluyor. Ha bu şunu götürmüyor. Mesela bazen Türkiye'deki arkadaş ortamımı çok özlüyorum ama bu anlık yani şimdi Türkiye'deki arkadaşlarım da dinleyince şey olabilir yani dinleyen arkadaşlarım var biliyorum. Çok fazla arkadaşlarım arasında yaymamaya çalışıyorum podcast'i bu tür sebeplerden dolayı da yani hani bizi özlemiyor musun moduna girmeyeceklerini biliyorum da bu ortam benim için daha cazip görünebiliyor bu arkadaşlık ortamı buradaki. İsveç'teki için geçerli diyemem. Bu sebeple İsveç'ten biraz ikimiz de sıkılmış durumdayız işin açıkçası. Londra'yı özlüyoruz o açıdan. Çünkü İsveçler aşırı sıkıcılar abi. Aşırı yani. İnan, i̇nanılmaz sıkıcılar. <gülüyor> Ama Londra'da bu geçerli
1: değil abi. İsveç'te her yerde, pardon sadece İsveçliler var. Öyle bir sıkıntı var. Londra'da her yerden insan var.
0: Ya Stockholm'da o kadar... ...aşırı şey değil abi. Yani Londra'da... ...çoğunluk İngilizler değil. Ama Stockholm'de evet. çoğunluk İsveçliler abi. Evet. Ve İngilizler kadar... ...kibirli ve... ...havadan bakan, hava yapmaya çalışan... ...arrogant yani bunun tam evet. İngilizcesi... ...insanlar değiller. Hatta çok aşırı mütevaziler. Ama... Nedenlerini anlayabiliyorum. Çok içe kapalı bir toplumlar ve kendi aralarında takılmayı tercih ediyorlar ve burada sadece ben değilim. Burada mesela işte bizim kohorttan katılan Fransızlar, İspanyollar, Stockholm'de yaşayan onlar da aynı durumdan şikayet ediyorlar. Kapalı bir toplum olduğundan. Bir de biraz sıkıcılar abi. Şimdi girip konuyu çok dağıtmayayım ama. İngilizler asla böyle değil ki Londra'da insanın sıkılması çok mümkün değil abi. Ha Belki de işte en öyle bağlıyım. En büyük nedenlerden birisi Londra'da asla sıkılmak mümkün değil ya. İstersen en asosyal insan ol yine de sıkılamazsın Londra'da.
1: Abi evet yapacak çok şey var. Günlük hayatta da bir sürü interakşon oluyor. Bir sürü etkileşim oluyor. O yüzden burada hakikaten ekstra bir çaba harcaman lazım yani. Eve izole kalmak için mesela hiçbir şey yapmamak için hakikaten bayağı uğraşman lazım. Kesinlikle.
0: Ama işte onu biz İsveç'te yakalayamadık abi. Özellikle de bu ara hava aşırı soğudu. Şu an mesela çalıştıktan sonra cime gideceğim. Yani cime gidemiyorum abi. Yani yakında bir cim o var. Evet. Yani cime gitmeye üşeniyorum. Çünkü soğuğa, soğuğa çıkmak istemiyorum anlatabiliyor muyum? Bu tür sebepler İsveç'te aynı ortamı yaşattırmadı. İsveç'in kendine has avantajları var. Çok büyük avantajlar. Secure hissetmek, güvenliği hissetmek. Bunları önceki evet. bölümlerde de bahsettik biraz ama inanılmaz bir hissiyat bu. Ama işte her şey değil abi. Bazen hayatın heyecanı hatta çoğunlukla bunların önüne
1: geçiyor abi. E Tabii abi sen büyük şehirlerde yaşadın bunu önce. Ankara olsun, Londra olsun. Şimdi kaç yüz bin kişilik yerdesin? Bir yüz bin kişilik. <gülüyor> yüz, o yüz elli bin mitoslu bir yerdeyim abi. O, bayağı bir, büyük bir değişiklik yani.
0: Aynen ama işte Stockholm'de geçirdim son iki, iki buçuk ayı. Gitgerli bir şekilde biliyorsun. Ve Stockholm'de çok... İç açıcı bir şehir değil ya. Bunun neden, en büyük nedenlerinden birisi... ya Bu toplum böyle oluşmuş. Çünkü soğuk bir etken abi. Geçtiğimiz sene soğuk bu kadar hissedilmiyordu ama bu sene aşırı hissediliyor. Geçtiğimiz sene de yaklaşık aynı aylarda geldik. Şu an birinci seneyi dolduruyoruz burada. Ben bunun ilk birkaç ayını Londra'da geçirmiştim. Soğuk bu kadar problem değildi ama şu an Türkiye'yi falan görüyorum. 20 derece, 25 derece hava sıcaklıkları. Biz burada bu soğukla yapamıyoruz ya.
1: Hacı Londra'da da yapamazdım. Burada da sabahları erken çıkıyorum mesela bu ara. 2-3 derece falan sabahları. Burada da bayağı soğudu havalar. Türkiye gibi değil yani.
0: Abi değil. Tabii ki değil. Ama işte ha buranın güzel noktalarından birisi şu. Çok fazla uçakla uçmamaya çalışıyoruz. Bu çevresel nedenlerden dolayı. Yani en azından buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Güzel. Trenle gidilebiliyorsa trenle gitmeye çalışıyoruz abi. Ama bu ne kadar etkili oldu bilmiyorum. Yani ben bazen kendimi ...nazlı kadar bu konularda hassas bulmadığım için... ...dürüst olmak gerekirse. Ha, burada işte Kivizen'le Avrupa ülkelerine... ...çok rahat gidebiliyorsun... ...trenle ve uçakla. Her hafta sonunu bir yerde geçirebilirsin. Ama bu bu tür soğuk... ...sıkıcılık gibi durumlardan ne kadar... ...kalıcı bir çözüm sağlar... ...orası tartışılır.
1: Avrupa'nın be belli ülkeleri böyle çok sıkıcı geliyor bana. Zaten insanlar da böyle söylüyor. İsveç, Norveç olabilir... ...İsviçre olabilir... Abi akşam her şey dokuzda kapanıyor memlekette. Yani ondan sonra hayat yok. Orası da ben mi bilmiyorum, orası da öyle mi biraz ama
0: burada yani genelde hayat yok zaten. Ama evet dediğin gibi belirli saatler sonra evet. yani insanlar evlerinde kalmıyorlar. Bu yüzden Ikea falan bu yüzden şey olmuş olabilir. Evlerini çok seviyorlar abi evet. ve evleri de yaşamaktan mutlular yani.
1: Burada çok güzel bir analiz yaptın. Ikea neden bu İsveç'ten çıkmış. Evlerine o kadar önem gösteriyorlar ki.
0: Evet abi yani olabilir. Bu, bu olabilir ya nedenle. Olabilir. E, en büyük nedenlerinden bir tanesi. Onun haricinde konumuza dönecek olursak bu İsveç'in sıkıcılığı üzerine de olmazsa gereksiz bir bölüm çekeriz bir taneden. İsveç halka üzerine öyle analizlerin var ki Ruşen. Ya bu analizleri herkes yapıyor da. Ya İngiliz halkı üzerine bu kadar yapamazsın. Çünkü çok karakteristik bir toplum. Ve İsveç Çok mi? Evet abi yani. İngiltere'den sonra, ya İngiltere'de çünkü karakter belirleyemiyorsun. Londra'da yaşadığım için Londra'da bir tipik bir insan karakteri yok. Sadece İngilizleri işte kibirli olmakla, insanlara üstten bakmakla falan suçlayabilirsin vesaire bazı insan yapılarını. Ama iç seççilerin belli bir karakteri var abi ve çok bu karakteri böyle 8-10 maddeye sığdırabilirsin.
1: Çok değişik bir toplum. Aynen öyle. Londra'nın o yönünü de bayağı seviyorum aslında. Burada benim kalmak, son özellikle Birmingham'dan buraya taşınmak, biraz ufkumu geliştirdi diyebilirim. Mesela insanın en azından bende belli daha önce farkında olmadığım rahatsızlık veren şeyler oluyor. Atıyorum, şey örneği vereyim. Önünde bir gay çift öpüşüyor. Bu normalde hmm. benim bana sorsan mesela hiç hiç rahatsız olma, olmayacağım bir şey. Ben konuşuruz bunu mesela. Ama ben buraya memlekete ilk geldiğimde homofobik bir insan olmamama rağmen ya da öyle olmadığımı düşünmeme rağmen alışkın olmadığım için beni rahatsız ediyordu ilk başta. Böyle ufak bir rahatsızlık hissi veriyordu. Kimseye söylemiyordum bunu falan ama böyle bir şey vardı. Bu tarz ufak tefek şeyleri fark ediyorum. Bazı tip insanlara gıcık olduğumu falan mesela. Onları yavaş yavaş yenme, yenmeye başladım. Bu da bu tarz şeyleri yenmek açısından bunu ancak gidip yaşayarak görebiliyorsun kendinde. E aslında...
0: Tabii sonuçta farklı bir tecrübe abi. Yani Her ne kadar aynen homofobik değilim desen acaba gizli homofobik misin?
1: Bilmiyorum mi? abi. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah değilim.
0: <gülüyor> aynen. Yaşayarak öğrenmek en güzeli abi.
1: Evet. Böyle böyle fark. kendinle ilgili şeyler de fark ediyorsun. Böylece bunların üzerine çalışma şansın oluyor ondan sonra. İyi bir şey. E peki
0: o zaman yavaş yavaş süremizin sonuna geleceğiz. Toparlayalım. Bunun üzerine daha da konuşuruz aslında. Mutsuz olduğun noktalar var mı veya özlediğin
1: noktalar? Özlediğin nokta en çok özlediğim nokta arkadaş ortamı herhalde. Türkiye'de çok daha samimi bir arkadaş ortamım vardı. Sen ne olsun başka insanlar da olsun. Şu anda öyle bir şey kuramadım burada. Belki bu benim beceriksizliğim olabilir ama ben genel olarak böyle bir şeyin daha zor olduğunu düşünüyorum. Ki bunu kurmak için belli milletlerden insanları bulman gerekebiliyor. Gereke belli milletlerden belli karakterleri var. Yani herkese uymuyor. Dolayısıyla doğru şeyleri seçmen lazım. O da biraz zaman alıyor ve ne oluyor? İnsanlar geliyor buraya, bir sene kalıyor, gidiyor mesela. Gelip oranı çok fazla. O yüzden biriyle tanışıyorsun, yaklaşıyorsun. Ya okulu, okulu bitiriyor, ya iş değiştiriyor. Hemen gidiyor. O yüzden bayağı kurduktan sonra da kaybedebiliyorsun. Zor oluyor. Herhalde en büyük sıkıntısı bu benim için.
0: Ben de aynısına katılıyorum. Bir de bunun en büyük nedeni abi ne kadar istersen iste. Kendi dilinden bir insanla kurduğun arkadaşlık Diğer dillerden insanlarla, arkadaşlıklarla tam aynı olmuyor abi. Aynen, Veya aynen. aynı kültürden gelme meselesi de. Yani bir yerde o arkadaşlık mesela, benim Londra'daki arkadaşlıklarım. işte yakın toplumlar var buna. Mesela İtalyanları, evet. Yunanları ben katarım bu toplumlara. Onlarla gayet samimi olduğum noktalar oluyor. Baya böyle mesela dedikodu yapmak istiyorsun mesela. O adam direkt hazır yani anlatılabilir <gülüyor> Evet, Ama hazır. yani İngilizlerle özellikle falan... Bir yere kadar abi. Yani iki bir içersin, evet. üç biri içersin. Orada muhabbet edersin. Ondan sonra bitmiştir abi iş. Yani gidip de evde mesajlaşmazsın yani. Anlatabiliyor muyum? Aynen. E, bu sebeple senle aynı endişelere sahibim abi. E, aynı problemlere. Bir de benim için şey problem oluyor arada. Yemek abi. Türkiye'nin yemeği. Evet. <gülüyor> Büyük yani onu, onu, onu Londra'da daha rahat çözebiliyorsun. Ama işte, işte çok mümkün olmuyor.
1: Aynen. Bunun üzerine bayağı konuştuk zaten geçmiş bölümlerde. Bu, bu da büyük bir problem. Kasılıyorum.
0: E, ağzına sağlık o zaman. Bu Sen konular üzerine sağlık. daha arada döneriz yani gelen feedbackler doğrultusunda. Ama sorular olmadıkça çok dönmeyiz. Kendi kişisel hayatımızdan, sıkıntılarımızdan. Mesela ben mesela şu an konuşmaya başladım. İsteyici dertlerimi anlatmaya başlayınca <gülüyor> susmak bilmedim abi. O yüzden burada da bir limit koymamak lazım.
1: İlgilenen olursa, sor, sorularınız olursa bunları cevaplayabiliriz ayrıca.
0: Aynen. İyi bakalım. Ağzına sağlık abi.
1: Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.